0: Welkom bij Mano Meditatie en welkom bij alweer een nieuwe podcast met een superleuke gast. We zijn vandaag zondag 15 augustus 2021 en de reden dat ik dat deel is omdat vandaag onze lieve vrouw Hemelvaart is... En dat ik eigenlijk al de hele maand wel aan het verbinden ben met die goddelijke moederenergie, met moeder Maria, met moeder aarde ook. Dus vandaar dat ik dat even wil vermelden. En wie weet dat deze energie wel in het gesprek voorbij komt. Ik zit hier weer met uh, met een gast langs de andere kant van het scherm via Zoom. En dat is Diederik En Diederik is van Nederland. En wat hij precies doet, dat zal hij straks zo meteen even uitleggen. Maar ik nodig mijn gasten ook altijd uit om samen even in te checken. zodanig dat we kunnen afstemmen op elkaar. En dat we ook samen een intentie kunnen zetten voor dit gesprek. En voor deze free flow. Want we hebben op voorhand geen onderwerp vastgezet. Dus het gaat echt volledig free flow zijn. Dus Diederik, ik nodig je uit om... Samen diep in te ademen. En diep uit te ademen. En de luisteraars ook. En om thuis te komen in de borstkas. In het hart. Te voelen hoe dat hart klopt. Hoe dat hart... Energie uitstraalt, liefde uitstraalt. En ik zou als intentie graag willen zetten voor dit gesprek dat we in diepe connectie blijven met dit hart. Dat er heel veel vreugde en en plezier en diepgang en magie aanwezig is in het gesprek. En dat er gezegd zal worden, wat er gezegd dient te worden. Is er nog een intentie dat jij zou willen toevoegen, die hieraan.
1: Wat, in mijn, wat het eerste in mijn opkomt, is verbinding. Hmm. Ja. Ja, en daarin dagelijks de verbinding met jezelf opzoeken. Ja, die harte verbinding. En dus in plaats van dat je opstaat en tegelijk de geest en de mind gaat is. Eerst even verbinden met je hart en in dat nu moment blijven. In dat gevoel blijven, vanuit dat gevoel handelen. Die hmm. voel.
0: Mooi, die nemen we mee.
1: <laughs>
0: <laughs> ah, en dan is het veld gezet. Voor dit gesprek, voor deze podcast. En dan wil ik je heel graag uitnodigen om jezelf eens voor te stellen. Wat doe je? Wie ben je? Wie is Diederik? De eerste man op deze podcast als gast.
1: Wat een eer, wat een eer. Ja, goed. Wat doe ik? Ik heb een praktijk uh, genaamd Liefde is de Les. En uh, die heb ik hier in Breda. Dat is in Zuid-Nederland. En wat doe ik voornamelijk? Het, het primair wat ik doe is het geven aan behandelingen. Zowel één op één als in groepsessies, ook op afstand, dus afstand um, Ik geef ook workshops en coaching. Maar ik merk dat ik precies nu in een tijd zit waarin veel diensten omgaan. Dus ik ben mij nu aan het ontwikkelen naar vooral trajecten, groepsessies, maar ook retreats. Dus uh, ik ben momenteel de opleiding tot mediumschap aan het volgen. En in september de opleiding uh, tot ademcoach. Dus er was straks ook weer een nieuwe dienst. En ja, mijn passie is gewoon echt mensen proberen meer in hun eigen kracht te zetten. Om ze meer bewuster te laten leven, om in hun zelfhelend vermogen te zetten. Eigenlijk om mensen te herinneren wie ze werkelijk zijn. Ja, dat voornamelijk.
0: Hmm. Ja, klinkt heerlijk. En klinkt als een heleboel verschillende talenten en verschillende opties en perspectieven op die bewustzijnsverruiming en die die heling. Ik vraag me af hoe je bij die dingen terecht bent gekomen. Want wij kennen elkaar nu een jaartje, ongeveer zal het zijn. En dat is denk ik een stuk dat ik nog nooit van jou gehoord heb, van hoe dat je jouw spiritual awakening gehad hebt. Um, ja, Dus als je het voelt, hoor ik daar graag meer over.
1: Ja, oprecht een hele mooie vraag. En, um, nou, ik, ben altijd, ja, ik ben hoog sensitief uh, op deze aarde gekomen en, en die heb ik altijd ontkend in mijn jongere jaren. Dus um, als ik gevoelige nummers hoorde, dan liep ik daar eerder van weg. Doordat ik het toeliet. En in mijn begin uh, 20 jaren kon ik er niet meer omheen. En op een gegeven moment barstte de bom en kwam alles vanuit het verleden helemaal naar boven. En toen dacht ik: Yo, waar ga ik nou helemaal doorheen? Joh? En, en mm-hmm. Toen opende eigenlijk ook de wereld van, van energie voor mij. En de wereld van, uh, uh, ja, toen ook nog wat meer psychologie. Maar dat ging al heel snel om naar bewustwording. Toen onderging ik wat energiewerk bij mensen. En daarin merkte ik ook van, joh, wonderen bestaan echt. Dat is zo bijzonder wat er allemaal gebeurde. Um, ja, op het niveau dat je eigenlijk niet kan waarnemen. Dus echt op subtiele niveaus, op energetische niveaus. Um, dus ik ben heel erg veel in mezelf gaan investeren om die balans in mezelf te krijgen. En um, mijn vader heeft ook bij een, ja, een groep mensen gezeten bij een spiritueel bewustzijncentrum voor tien jaar lang elke week. En daarin hebben ze gechanneld met een ja, lichtcollectief met negen opgevaren meesters en engelen. En van die tien jaar dat hij dat heeft uh, gevolgd, heeft hij een heel grote groene map. En met bewustzijnslessen, met healings, met meditatie, met kosmologie. Uh, um, ja, en dat is zo'n ongelooflijk mooie frequentie wat daar is omschreven. Ik heb die map ook helemaal met hem doorgenomen in de loop van de jaren. En echt elke... De seconde dat ik met hen bezig was in die map, ging er eigenlijk een soort swirl van liefde door mijn buik heen. Zo'n fijne frequentie heeft die map. En um, zo raakte ik steeds meer verdiept in ja, de wereld van bewustwording, om het zo te zeggen. Dus ging ik zelf wat spelen met energieën. Ja, diepere zelfreflectie. Maar tijdens studies ging ik bijvoorbeeld ook een half jaar in het buitenland wonen. En een backpack maken in een ander continent. En na het afstuderen had ik mezelf beloofd dat ik een wereldreis zou maken voor onbepaalde tijd. Uh, om enig tijdsperceptie te geven. Toen was ik volgens mij 28 of 29 toen ik afstudeerde. En toen ging ik voor onbepaalde tijd uh, de wereld rond. Ja, dat is best wel een stap, want ik moest mijn appartement opzeggen. Mijn, mijn, mijn vrijwilligerswerk, mijn, mijn, mijn baan. Uh, mijn auto en heel veel administratieve rondzoek. <laughs> maar goed, ik ben voor een jaar de wereld rondgegaan en eigenlijk alleen dag één had ik gepland. En de rest zei ik, voor de rest ga ik in overgave zijn, want in overgave, uh, daarin voel ik, ja, is de zielsenergie het meest waarneembaar. Zo te zeggen. En ik begon in India en vanuit daar reisde ik door naar een stad genaamd Rishikesh. En... Um, ja, ik was van plan om daar één of twee dagen te blijven. Maar op een gegeven moment ben ik er dus zeven weken gebleven. Want op een of andere manier ben ik tegen een Reiki-school aangelopen... waarin ik ja, alle certificaten heb behaald in zeven weken. Dus Reiki, één, twee, drie, master. En de, ja, de tien maanden daarna heb ik constant mensen op mijn pad gekregen... die een healing wilden ontvangen. En, en dat gebeurde allemaal heel erg organisch en ja, vanuit de natuurlijke stroom... En um, ongeveer na negen maanden reizen was ik in Australië. Toen was ik bij een yoga retreat. En dan was ik, dat was echt een community en helemaal zelfvoorzienend. Met, met groentetuinen en, en, en lekker in het bos. En dat was echt fantastisch. Dan deed je vijf uur werken en dan kreeg je ja, eten en accommodatie. En dan we iets van vijftien vrijwilligers. Dat was echt super tof. Toen ben ik drie weken geweest. Op een gegeven moment leren mensen je, je kennen en dan weet je. Tiederik heeft daar een reiki gedaan en dit energiewerk. En het was elke dag yoga, elke dag meditatie, elke dag workshops. En de vrijwilligers mochten ook workshops. Ze dus zei, ja Diet, kom op. Laat nou eens zien wat je kan met je energiewerk. En op een gegeven moment deed ik een workshop. Nou, daarin zet ik een groep in energie en zet ik individu in energie. En dat vonden ze heel bijzonder. En dan kwam op een gegeven moment een man naar mij aan het einde van de workshop. Ze zei, je, alsjeblieft als je mij een healing kunnen geven. Dus ik zei, nou ja, de volgende dag gaf ik hem een healing. En die was prachtig. Nou, gaan we even twee maanden verder. Toen ik in Nieuw-Zeeland was, kreeg ik een ingeving die iedere je mag een praktijk kan starten. Met betrekking tot energiewerk in Nederland. En dat vond ik een heel apart iets. Want ik dacht, ja, nuchtere Nederland, kenniseconomie, snelle economie. Erg vanuit de mind en het hoofd. Hè. Uh, maar ja, het was duidelijk, ik mocht dat doen. Maar toch knaagde er iets in mij wat ik. Oh, gaat het wel lukken? Nou, ik ken de voorangsten natuurlijk. Dus ik dacht, ik ga aan degene die ik. Tijdens mijn reis in healing heb gegeven een, een, een reviewvraag. Of dus ze ik zullen schrijven over een beleving met betrekking tot de healing. En nou terugkomend op die gast in, in, in Australië. Met die workshop die ik had gegeven en die een healing ontvang, Daar had ik zo'n mooie review van gekregen. En hij vertelde mij in een notendop. Dat hij al iets van acht of negen jaar last had van zijn schouders. Zijn nek en zijn onderrug. En dat hij medisch eigenlijk al was ja afgeschreven dat ze niks meer konden doen op medisch gebied. En na die healing, tot de dag van vandaag, is hij daar volledig van, van genezen. En dat wow.
0: vond
1: ik het verhaal. Uh, dat was voor mij de kerst op de taart, om het zo te zeggen. Dat was echt voor mij hmm. een punt. Want als, als ik met dit soort energieën mag werken, ja, dan mag de wereld in. En hoe dat ook verloopt, dat heb ik natuurlijk meteen losgelaten. Ik heb gezegd, ik ga twee bijbanen nemen. Ik ga een praktijk opzetten. Vanuit daar word ik... Ondersteund door universum. En zodoende zijn we meer dan twee jaar verder nu. <lacht> dus dat is een beetje het verhaal hoe het is ontstaan. Um, het, het, het verhaal is dan nog veel uitgebreider, maar ja, dat stuk vond ik daar is het maal bijgebleven. En nu en nou werk ik natuurlijk veel meer met. met ja, noem het met de gidsen, met de lichtmeesters, met de engelen, aardsengelen, uh, energie. Dus Rijk is nou wat meer naar de achtergrond geschoven en is een onderdeel ervan. Ehm. Um, maar zo is het eigenlijk ontstaan. En, en, um, ja. Dus ik ga reizen.
0: Ja, wauw. Wat een, wat een verhaal. Wat een verhaal. Ja, dat dat zo mooi werd, werd doorgegeven. En ja, dat het universum wel gewoon zo mooi begeleid heeft. Zoals, ja, zoals het universum dat doet.
1: Ja, ik zag dat. Ik zag dat. Het is echt een verhaal... Um, Waarin ik zo erg ben begeleid, inderdaad. Want ik was net afgestudeerd. Het is nu drie jaar verder van mijn tijd dat ik ben afgestudeerd. Ik heb het diploma nog niet opgehaald. <lacht> Die is ondertussen verstuurd, Dus ik kom niet in de HBO uh, records. Maar dat was ook... Ik heb ook gezegd, ik, 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 ik kom niet ophalen. Want dat is inderdaad vanuit eigenlijk onzekerheid oftewel angst. Want ik heb dat papiertje helemaal niet meer nodig. Mm. Kijk, dat is het ook een fijne statement in het systeem van de, school, uh, van de schoolsystemen. Hey, die jongen heeft via studeerd en die komt niet zijn trofee ophalen. Mm-hmm. Papiertje, het zegt eigenlijk helemaal niks. De vaardigheden, de kennis, de skills en zo, die heb ik allemaal nog. Maar ja, die voelt hem vast wel, maar... Mm-hmm. mij is het bij weinigste niks waard. Dus.
0: Ja, en dan is het verschil tussen... Um, ik denk... Toch twee realiteiten die zichzelf meer en meer aan het uitspelen zijn, zeker nu. Van het ondernemen, het zijn, het leven, doen en handelen binnen dat systeem. Waar dat inderdaad mensen in in vakjes passen en hmm, alles zelf moeten doen. En dan een soort, ik ik zou zeggen, een andere realiteit, maar dat voelt ook dan weer niet goed omdat je dan in, in die dualiteit gaat. Dat je dan zegt van zij versus hen. En zo is het niet. Maar het is toch wel... Ja, als je, als je ons hoort. Als je jou nu hoort. Als je podcast van mij hoort. Is het toch echt wel... Ik kan me inbieden dat mensen zoiets hebben. van Die zitten op een totaal andere wereld. En die beleven dingen totaal anders. En kan je daar herkennen dat mensen dan misschien ook tegen jou zeggen van... Dat is... Ja, een realiteit die niet bestaat. Of dat is te zweverig. Of al die dingen. Is dat iets waarmee je al geconfronteerd geweest bent? Of waarmee je innerlijk geconfronteerd wordt?
1: Nou, een overtuiging voor mij daarin is ook iedereen mag denken en voelen wat ze willen. En daar heb ik respect voor. En iedereen heeft een eigen pad af te leggen. En daar is het natuurlijk een zelfbeeld en een wereldbeeld aan gekoppeld. En daar zitten we natuurlijk overtuigingen, patronen, normen, waarden, et cetera, et cetera, aan. Voor mij is het niet zo belangrijk wat anderen van mij vinden. Uh, Natuurlijk heb ik hier en daar wat weerstand gehad... als je bijvoorbeeld een een, een bericht uitdoet op social media. Kijk, ik kies om dicht bij mezelf te blijven... en ik praat af en toe over God, over engelen, over opgevaren meesters... en over wat best behoorlijk diepe bewustzijn. En dat kan triggerend zijn bij mensen die niet op die frequentie zitten of die daar niet in geloven. En die willen dan toch hun onbalans, die ze niet bij hunzelf kunnen houden, projecteren op mij. En dat mag. Mensen mogen denken en voelen wat zij willen. Um, ja, ik ben er ook bewust van, dus het doet mij niet zoveel. En als het mij wel triggert, dan bedank ik ze. Want dan heb ze iets aangehaakt in mijn veld waar ik naar mag kijken. Zo hmm. simpel. Um, In de twee jaar dat ik mijn praktijk heb... heb ik ook nog nooit tegen iemand gezegd na een sessie... ik zie jou over een week of twee weken terug. Want ik tast niet iemands vrije wil aan. Hmm. Zij bepalen wanneer zij terugkomen. Ik heb ook nog geen één keer iemand overtuigd van mijn waarheid. Het enige wat ik doe is... mijn liefde in de meest brede zin van het woord... delen. In een vrije vorm. Dus ik zeg niet dit moet jij doen. Of zo zit het of ga dit eens doen, of dit mag je wel... of dit mag je niet verboden of geboden, weet je wel. Gewoon alles in vrijheid. En ik laat een ander ook vrij in hoe hun zijn. Ja, dus dat is misschien ook een onderdeel van flow. Mm. Het is ook een heel aparte gedachte, man, als ik aan denk van... Ja, stel, iemand zit bij een therapeut, een coach, een healer, geestelijke leraar... en die zegt, ja, ik wil jou over een week terugzien voel je de stagnatie al ja, dat een ander hmm. bepaalt voor de persoon die hulp zoekt, wanneer hij of zij terugkomt. Dat is macht. Dat is geen kracht, dat is macht. Hmm. In principe met pa, want jij weet niet hoe een week gaat verlopen. Zij dient vanuit hun vrije wil naar jou toe te bewegen.
0: Ja, wat mooi dat je dat zegt. Ja, dat is inderdaad dat is iets dat ook wat nu opkomt bij mij is dat dat ook iets is dat bij, bij de psychologie en de psychiatrie en de, ja, de traditionele geneeskunde of de traditionele psychologie, dat dat inderdaad wel gedaan wordt. En dat je dan eigenlijk kom je dan soms situaties tegen waarin dat mensen jaren naar de psycholoog gaan, maar eigenlijk nog steeds bijna niet verder geholpen zijn. En dat, ja, dan wordt er gewoon een, een afhankelijkheid gecreëerd dat... Ja, ze worden dan misschien niet meer afhankelijk van hun eigen angsten en onzekerheden, maar wel van de persoon waarmee ze daarover praten. En die hen zogezegd inzichten geeft. Of ja, zogezegd, er zijn sowieso psychologen en therapeuten die supermooi werk doen. Maar ja, dat is toch wel een een realiteit die ook aanwezig is. Die afhankelijkheid.
1: Absoluut, absoluut. En en dit is ook zeker niet om wie dan ook uh, in een kwaad daglicht te zetten. Het gaat er mij om... Uh, respecteer iemands vrije wil en, en uh, in de reguliere geneeskunde worden we zo erg gemedicaliseerd hè? dat is niks anders dan ik wil controle hebben op wat ik hier heb en dat geeft blijkbaar zekerheid, maar dat is voor mij schijnzekerheid um, vaak wil de reguliere geneeskunde ervan weg wegbewegen terwijl we juist naartoe mogen bewegen vanuit liefde, vanuit acceptatie hè? dat je uh, een spanning, een emotie, een angst of een fysieke klacht, dat je het juist herkent, erkent en bovenal accepteert. Dat is vaak een moeilijke fase voor mensen. Um, zoals ik het zelf zie, is, hè, als er bij mij een, een vorm van onbalans is op fysiek, emotioneel of mentaal niveau, dan ga ik ervoor zitten en dan ga ik er juist naartoe. Het eerste wat ik doe is zeggen, hey, je bent veilig, laat jezelf maar zien. En ik geef jou alle ruimte om jou te uiten zoals jij wil. Ik beïnvloed het niet, ik laat het zijn. Mm. En ik geef ook al mijn licht, schep ik om jou heen. Maar wanneer jij het veilig vindt en je er goed bij voelt, mag je je boos onthullen. Dat hoeft ook niet in één keer, maar doe maar stap voor stap. Ik ben er. Ik ben jouw spaceholder. Mm. En ik hoef het helemaal niet te medicaliseren wat het is. Um, er zit zoveel non-acceptatie richting onze ervaringen. Um, de methodiek waarmee wij omgaan met onbalans uh, is in mijn waarheid... Anders dan de reguliere geneeskunde, laat ik het zo zeggen. En heel vaak de reguliere geneeskunde is de handvraag: hoe kom ik hier vanaf? bij mij is het eerder hoe ga ik hiermee om. En daar zit heel contrast in. Dus, uh, ja.
0: ah. hm. Als ik naar jou luister, dan kan ik zo. Ik kan ten eerste al inbeelden hoe dat zo'n helingssessie bij jou gebeurt. En ten tweede voel ik meteen al, al die. Ja, die veiligheid dat er is. Inderdaad, zo die, die volledige acceptatie en die, um, het talent dat je hebt om mensen te laten openen naar stukjes van zichzelf dat ze hebben weggedrukt of niet durven naar te kijken. En dat jouw volledige acceptatie ervan zo helend is dat het de mensen die jij behandelt... of nu mij. <laughs> um, ja, dat je die anderen inspireert om ook voor zichzelf in die onvoorwaardelijke acceptatie te gaan.
1: Ja, mooi Dank je. <laughs> en is ja, je wel... krijgt het zo mooi. Het is, het is, zoals ik denk ook in het begin wilde verduidelijken, het is, is iemand terugstoppen in hun kracht. En wat je net zo mooi zei bij, hè, toch even een stukje regulier geneeskunde uh, naast... Leg wat ik doe. Ze worden emotioneel afhankelijk vaak. Hè? Men zegt wat ze moeten doen. Men geeft ze zelfs medicatie als voorschriften. Wat af en toe natuurlijk ook echt nodig is. Uh, we hebben niet voor niks de moderne technologie, zeg ik altijd. Um, maar ook, ze geven hun kracht heel erg weg. En daar, daarin stagneer ik en daarin denk ik heel anders. Uh, een therapeut of een coach in de meest brede vorm... Uh, die dient juist de kracht... Uh, die juist de cliënt om, het zo te zeggen, hun kracht terug te laten vinden. In plaats van dat ze een emotionele afhankelijkheid krijgen na een persoon, al niet een medische voorschrift. Um, ja, en die dienen naar mijn gevoel, zowel. Hè, kijk, mijn praktijk is niet alleen maar spierwier, het is heel erg, ik zeg altijd, maar voor mij. Uh, Heel veel oplossingen liggen is dat je het menselijk aspect als ook het spiritueel aspect meeneemt van je ervaringen. Hè? Dus niet in de spiritual bypass gaan en dan zeggen alles is oké, okay, ik maak het mede, het moest zo zijn, karma, karma, karma. Uh, dan zit je vaak in een bypass. Hè? Als, stel dat je verdriet meemaakt, goede, boosheid, schaamte, schuld, maakt niet uit. Dan zeg ik, Je mag het altijd helemaal doorvoelen, dat is ook de bedoeling. De ziel werkt door het lichaam, je mag het 100% voelen. Maar besef ook dat jij als ziel alle ervaringen hebt gekozen... en ook alle ervaringen hebt geschapen. Je bent nooit de slachtoffer, er zal nooit slachtoffer zijn... want alles wordt voor jou gedaan. En alle ervaring die jij hebt is niks anders dan een gevolg... van een eerdere oorzaak. Dus alles is. Er is geen dualiteit, alles is. En hoe jij praat, hoe jij denkt, hoe jij doet, hoe jij voelt... energetisch zend je daar mee naar buiten energie. Zowel naar jezelf als naar het collectief. Dus het heeft een effect en het heeft een gevolg. Dus alles wat je ervaart is niks anders dan een gevolg van een eerdere oorzaak. Dus je bent 100% zelfverantwoordelijk. Je bent nooit slachtoffer geweest. Hmm. En als men enigszins zou investeren in de kosmische wetten, en dit is de wet van oorzaak en gevolg, of wel karma, dan kan jij van slachtofferrol, van emotionele afhankelijkheid, gaan naar zelfverantwoordelijkheid, naar dragenschap. En daar ligt zoveel. En ik vind zelf verantwoordelijkheid een van het allerbelangrijkste om mee te geven aan mensen. Want ook vaak na een energetische healing. Komen mensen letterlijk in een andere frequentie terecht. Mm-hmm. En daarnaartoe gaan we het minder stroomt. Zijn gigantische blokkades ook programma energie gaat daar ook naartoe waar het nog meer bekrachtigd wil worden. Je bent in heel je systeem. Op het gebied van je aura, energetische lichaam, fysieke lichaam. Ben je helemaal schoongemaakt. En gevuld met die energie die nodig zijn voor je spirituele groei. Pas op mensen. dat kan ook altijd zijn dat het niet prettig voelt, maar wel nodig. Um, maar dan zeg ik ook tegen. En de belangrijkste les hierin is. Let op je denk- en gedragspatroon. Let op wat je uitzendt naar jezelf in de wereld. Want dat heeft een effect en een gevolg. Daarin zijn we onderhevig aan de kosmische wet. Maar ook wil jij die energie behouden en het meeste potentieel eruit halen. Die je toch bewust te gaan leven. Want die energie kunnen niet voor jou gaan werken als jij bijvoorbeeld vervalt in een negatief denken en gedragspatroon. Dus bewustwording zijn altijd de belangrijkste. En dat blijft de belangrijkste boodschap, bewustwording. En daarin heb ik een paar zoals, Nou, ik zal een paar noemen, hè, uiten, uh, uh, voelen, uh, zelfverantwoordelijkheid, maar ook een stukje uh, theorie dat jij hebt gekozen voor je ouders en voor al het leed en dat leed de weg is naar liefde. Nou, dat zijn een paar basisbeginsels. Dan maak je uit op welke frequentie je nou trilt. Of het nou Meendertal of Jezus is. Dat zijn basisbeginsels die constant gelden. En daarin ligt voor mij een heel belangrijke boodschap om te brengen bij mensen. Om ja, eigenlijk uh, een zaadje te planten, je noemt, die mag ontkiemen. Uh, en een stukje zelfverantwoordelijkheid is daar een heel belangrijke.
0: Ja, absoluut. Die oh. zelfverantwoordelijkheid, inderdaad, dat voel ik zelf ook... Heel sterk. Dat dat ook, dat dat ook over de hele, hele simpele dingen gaat. Zoals bijvoorbeeld gewoon niet liegen. Dat dat echt is van, kan je, kan je inderdaad gewoon verantwoordelijkheid nemen? Zelfs als het een, een kleine, een, hoe dat, een white lie als het zo'n leugentje om best wil is of wat dan ook. Dat, is, dat heeft allemaal een, um, een gevolg, zoals jij ook zo mooi zegt. En het is echt zo van, kan jij verantwoordelijkheid nemen voor. Al die stukjes waar, van jezelf, waarvan dat je... Meestal weet je dat. Waarvan dat je weet dat je eigenlijk niet helemaal zuiver aan het handelen bent. En het is echt een, een... Ja, het is een soort paradox. Want om zuiverder te kunnen zijn, dien je eigenlijk te gaan kijken... Ik ben niet zuiver. En dien je daar naartoe te gaan en te gaan kijken van... Goh, op die en die en die vlakken ben ik eigenlijk nog niet... Ben ik nog niet al de verantwoordelijkheid aan het nemen van mezelf dat ik kan? Ben ik stukjes aan het wegstoppen? Ben ik stukjes aan het, uh, aan het onderdrukken? En, en dat gaat ook over echte hele kleine, kleine, subtiele dingen. En voor mij gaat dat ook een stuk over... Want je kan die, um, die concepten van verantwoordelijkheid, zelfliefde, eerlijkheid... Um, dankbaarheid, compassie, je kan die allemaal snappen. Maar voor mij is dat stukje van het effectief te doen en toe te passen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor de stukken waar dat nog niet zo is, dat is voor mij ook een stuk die belichaming. Doe je echt wat wat je zegt? uh, Handel jij en ben jij volgens wat je denkt en gelooft... en volgens wat er in het mentale aanwezig is.
1: Ja, echt heel mooi dat je dat benoemt. Mijn vader heeft een gezegde hier. En hij zegt, duizend woorden wegen nog geen ons. (laughs) Je kan bijvoorbeeld een website hebben... die super prachtig is en mooie foto's van jezelf. Uh, Je kan heel veel praatjes hebben. Maar Practice What You Preach voel ik ook hier heel uh, heel erg in. uh, Ik noem dat... Kennis dient gekoppeld te zijn aan je gevoel. Het is heel vaak weten we op het gebied van kennis. Maar het echt toepassen in de praktijk, dat lukt ons nog niet zo goed. Maar laat staan ook echt het kunnen toepassen op je innerlijke wereld. Dat lukt nog niet zo goed. Hè? Want ik denk dat we wel in een bewustzijnstijd leven, dat iedereen wel een, 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 uh, een brief kan schrijven wat het beste voor hemzelf is. En daarmee is het opgelost. Maar het echt kunnen toepassen,
0: mm. ah, daar ben ik weer. Ja, ja. Hmm, bijzonder.
1: Nee, het lag, het lag aan mij. Ik zag net dat hij nog op 4G stond. En mijn abonnement is nu leeg. Hij <laughs> staat nu op wifi. Dus het is helemaal oké okay nu. Okay. Mij van,
0: <laughs> Geen probleem, want jij was, jij was net, geval, net weggevallen bij mij um, toen je zei... Eigenlijk bij het begin, van wat je zei, wat je nodig hebt om het toe te passen. Of het is nog iets anders om het, uh, om het toe te passen. Dus ik weet niet of dat je daar terug gaat. Ja, Volgens
1: mij was ik ergens gebleven op, 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 op uh, dat mooie zinnetje, duizend woorden wegen nog geen ons. En uh, dat stukje uh, op, uh, op kennis blijft hangen. En het is niet gekoppeld aan een gevoel dat je het ook niet beleven. Uh, kijk, zoals er vaak wordt gezegd, ook in de, in de, in de bewustwordingsteksten, uh, we zijn scheppende wezens. Um, dus als je het op deze manier bekijkt, kan je niet manifesteren vanuit kennis. Kennis is maar kennis, maar die heeft in mijn ogen eigenlijk weinig tot geen manifestatiekracht. Want ik kan zeggen, hey, vanuit kennisniveau, over een uur liggen een koffer van een miljoen euro bij de voordeur. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus mijn kennis heeft wat dat betreft weinig tot geen manifestatiekracht. Maar als ik mijn kennis koppel aan gevoel, dan wordt dus een overtuiging op gevoel. En er wordt ook een innerlijke beleving. En die innerlijke beleving, die innerlijke overtuiging op gevoel... zowel op, op bewust als niveau, die manifesteert zich in de vorm naar buiten in de materie. He, dus zo kan je ook denken... dit kan je ook toepassen op... waarom maak ik dit of dat mee in mijn leven? Dat, dat is je eigen innerlijke wereld op het niveau van gevoel. He, dus um, denk bijvoorbeeld aan zelfbeeld of wereldbeeld. Dan nou, we gaan even terug naar zelfbeeld de overtuigingen die jij over jezelf hebt op gevoel, die beleef jij ook in de uiterlijke wereld, want je uiterlijke wereld is een afspiegeling van je innerlijke wereld maar waarin mensen zich vaak vergissen, zeggen ja, Diederik, maar ik snap niet, want dit voel ik helemaal niet over mezelf, maar dan zeg ik, ben je ook bewust van je onbewuste overtuigingen, en dat is natuurlijk mm-hmm. nee, als je kijkt naar een stukje ijsbergtheorie hè, dat stukje ijsberg boven de water zijn de bewuste overtuigingen op gevoel, maar die, dat gigantische stuk onder water mm-hmm. zijn de bewuste overtuigingen op gevoel, maar die manifesteren net zo hard in de vorm naar buiten Waardoor mensen soms niet hun ervaringen snappen. Hmm. Wat ik hier ook mee wil concluderen is... Word bewust van je onbewuste overtuiging. dan kan je ja. meer tijd leven. En dan snap je meer waarom je ervaringen schept zoals ze zijn geschapen in je leven. Dus het komt weer neer op bewustwording.
0: Hmm. <laughs> ja. ja. Wat dat bij mij opkomt, en dat is een, een thema waar ik zelf het laatste jaar wel best... Um, mee bezig ben geweest, en zeker als je dan nu zo aankaart van die ijsberg uh, theorie, zeg maar, dan ja, dan komt er soms het gevoel op, of ik kan me inbeelden dat dat bij mensen bij mij was dat in het verleden, nu is dat al veel minder, maar dat het idee opkomt van dat is een eindeloze weg. Ik ga nooit mij bewust kunnen worden van al mijn onbewuste gedachten en er is geen einde aan. En is heel mijn leven dan een soort van Steeds groeien en proces door proces gaan en steeds, ja, alsof het eindeloos is gewoon. Hoe sta jij daar tegenover, tegen dat soort, ja, dat soort verhaal of dat soort concept dat echt wel aanwezig is bij mensen en wat ik mij heel goed kan kan inbeelden?
1: Ja, zeker te weten. En dat stukje uitzichtloosheid, uh, gevoel daarbij. Maar als ik dat soort zinnen al hoor, dan voel ik ook al dus een stukje wat je uitzet in de energie dat ook een gevoel heeft. Wat we eerder over hebben gehad, maar als we die wet even vanuit een hoger perspectief pakken. Je persoonlijk karma, dat ken je eigenlijk, schept in elk nieuw moment een gevolg. Dus van wat we al zeiden, van wat je zegt, doet, voelt en denkt, heeft een, of heeft een effect en een gevolg. Maar als we even iets, iets heel wat uitzoomen. Dus je persoonlijk karma, zoals ik net zei, in elk nieuw moment schep je een gevolg. En, maar je hebt ook. Karma der aarde is wat ik geloof. Dus elke ziel die kiest om op aarde te ervaren die ondergaat. En dat is een soort huisregel van moeder aarde. Ook kom je hier als ziel ervaren? Dan die je wel alle menselijke ervaring te ervaren. Op het gebied van emoties, spanningen en angsten. En de enige reden dat we dat dienen te ervaren... is om ervan te leren en een begrip van te tonen... en het omzetten in een positief gevoel. Dit onderbouwt ook de eenheid... Niemand is anders dan een andere, want door middel van vele levens, nogmaals, dienen wij allemaal alle spanningen, emoties en angsten ervaren, ontzettend, begrip en positief gevoel, oftewel liefde. Um, dus als je dat ook weer in verband legt met de uitzichtloosheid, het is niet uitzichtloos. Alles is tijdelijk. Planeet Aarde is een van de triljarden planeten, een zandkorrel in heel het universum. En uh, ook niet, als wij hier verlicht zijn, gaan we naar God geloof ik. Ik denk dat we nog oneindig ver <lacht> zijn geen ervaring mogen opdoen. Um, maar laten we iets meer terughalen... naar wat we het over hebben gehad. Um, ja, kijk... ik ben het aan, even aan het invoelen op wat je zegt. Ik, natuurlijk heb ik ook... die gedachten en die, die gevoelens gehad. En als ik een... praktisch... antwoord op zou geven... dan zou ik zeggen... wat zegt het over jou als je dat soort energieën uitzet? Um, hmm. Waar komt dat vandaan en ga daar weer eens naartoe? Um, want zoals ik het zie, natuurlijk is de leerschool op aarde komt ten einde. En dat is als je nogmaals, al die spanningen, angsten en emoties in liefde hebt kunnen zetten. En Dat begint sowieso de basis dus de liefde voor jezelf, waardoor je ook de liefde voor een ander verder gaat ontwikkelen. Maar zoals je ook al nu ziet in deze tijd, in ieder geval in mijn omgeving, de relatievormen beginnen ook te veranderen. Men noemt het ook wel open relaties. Naar mij voelt, doe dat wel met de juiste intentie niet, zodat je met andere mensen kan zijn, als cheatcode.
0: Mm-hmm.
1: Daarom wil ik zeggen, het is de, de vleeselijke liefde, ga, maak ook zijn omslag naar de geestelijke liefde. Dat merk ik ook. Ik merk dat ik heel veel zielsverbindingen heb uh, opgedaan de laatste jaren. Daar hoef ik niet per se uh, mee naar bed, maar dan heb ik heel veel geestelijke liefde mee. Ik doe knuffelen, dansen, diepgaande gesprekken. Dat kan echt diep kijken en echt, echt verbinden van hart tot hart. Nou, dat is in mijn oog al een stukje evo- evolutie in de liefde. Het gaat verder dan de Netflix met een popcorn en daarna misschien nog iets leuks in bed. Doen. De verbinding is veel dieper. En daarin krijg je ook weer de universele liefde en uiteindelijk de goddelijke liefde. En, en dus we groeien constant. En ja, mensen die hierin angst hebben, die mogen echt gaan geloven dat, dat je elke dag constant de ervaring krijgt die je nodig hebt, want de ziel schept. Dus alles wat je ervaart zowel in je binnenwereld als in je buitenwereld, is exact de ervaring die jij nodig hebt op dit moment op je spier pad. En als je daarin kan afzakken, en zoals jij ook mooi zei, als je dat allemaal kan belichamen, innerlijk, en ook wel wat vaak wordt gezegd, als je daarin kan overgeven en daarin kan, meebe- mm. kan meeflow, of het nou leed of geluk is, of nou angst of liefde is, besef in je diepste, en dus wakker dat vergeten weten aan, besef dat er enorm voor je gezorgd wordt. Je hebt een die in je en mm. Aarde. Je hebt miljarden lijntjes energieën uitstaan met planeten, sterren en, 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 en heel veel spirituele vrienden en familie om het zo te zeggen. Je bent nooit alleen, maar wij denken in de illusie en de vergetelheid van wel. Uh, maar wat ik eigenlijk al zei is: in dat diep vergeten weten uh, maak gewoon eens contact met en besef, besef dat elke seconde in je leven en elke ervaring die je meemaakt is exact nodig voor jou. En daarin ligt de goddelijke perfectie. Ten alle tijden, er is geen toeval, er is geen willekeur. Jouw ziel schept constant de die nodig zijn voor jou. En laat dat duale eruit, prettig, onprettig. Nee, het is. Het is nodig voor jou. En wat kan ik hiervan leren? Wat zou liefde doen op dit moment? Wat zijn de boodschappen? Wat zijn de signalen die ik zie in mijn buitenwereld? Maar wat zegt mijn binnenwereld ervan? En wat zegt dat weer over mij? En nogmaals, hoe ga ik hier mee om? Niet hoe, hoe kom ik hiervan af.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En ik moet ook tegelijkertijd zeggen: dit zijn moeilijke stappen. Vooral in een lidstaat ja. eh, met veel met, 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 status, macht, aanzien. Eh, 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 waar waar eh, follow the money is natuurlijk nog heel erg gaande. Eh, vooral met eh, de grotere eh, bedrijven, de banken en zo. Um, wij zijn zo gekneed, geprogrammeerd, geconditioneerd in hoe wij ons dienen te gedragen. Hoe wij, ons, hoe wij behoren te zijn in, in de meest grote zin van het woord. Het bepaald gedrag wordt gewoon niet geaccepteerd. Ja, daar krijg je een enorme kortsluiting van. Daarin zeggen ze eigenlijk al, je mag niet zijn wie je bent. En als je niet in dit raamwerk past, dan ben je buiten boord. En dan ben je eigenlijk een soort tweede rangsburger. He, dat zie je nou ook met de vaccinaties. Mm. He, de vaccinatie neemt... Het begon eigenlijk, jullie hebben allemaal de vrijheid om te kiezen wie een vaccinatie mag. Wij begrijpen het wel en niet. Maar nu is steeds meer dwangmatig... Heel subtiel, drangmatig wordt opgelegd dat je wel vaccinatie neemt. Hier in Nederland krijgt iedereen een brief binnen in de brievenbus. En iedereen krijgt steeds en steeds meer voorrechten als ze het wel nemen. Mm. De festivals, denk aan de bioscopen, denk aan het reizen. En degene die het niet nemen, die worden in het kwaad daglicht gezet. Die krijgen steeds minder privileges. En die worden echt letterlijk, eigenlijk zijn we dat al, tweede rangs burgers. Nou ja, dat soort dingen. Mm. En je ziet ook mensen die er heel sterk in stonden, die gaan er toch voor gebukt en die nemen toch een vaccinatie. Wat uh, uiteindelijk, allemaal goed is. Geen orde richting die mensen. Mm-hmm. Uh, maar daar wil ik ook nog op terugkomen, want je zei, uh, een heel mooi avond het is die goud eerlijkheid. Mm-hmm. Echt bij jezelf. Um, Schap je dat je het zei, want net de laatste week ook veel over met Anne. het is die goud de eerlijkheid. Gisteren had ik iemand bij een sessie zitten. En daarin voelde ik in haar schöne- en energieveld. Je draagt ze dan bij. Maar ik kan gewoon niet gauw eerlijk zijn. Stop fooling around. Die kreeg ik heel sterk door. En die heb ik echt in dat face. Backup. Ik zeg stop fooling around. Ik zeg. Mm. Dus... En ik zeg. Uh, 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 express yourself. Stand your ground. En uh, uh, mm. uh, 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 geef grenzen aan. Uh, die drie waren heel belangrijk. En dat heeft ze in zich. Maar ze heeft een heel uh, uh, toxic environment. Ze heeft geen omgeving. Daarin kan ondersteunen. En ik heb iets heel bijzonders daarin meegemaakt. het is De eerste keer in twee jaar dat ik een praktijk heb uh, dat ik dit heb meegemaakt, is dat ik een enige een gidsdeling heb geweigerd. Um, daarin heb ik uiteraard haar vrije wil gerespecteerd, maar ik had met haar ook een lange intake gesprek de dag ervoor. En gisteren kwam ze bij mij en. Ja, tegelijkertijd open en, en huilen en twijfels en heel erg. In een disbalans. En haar omgeving vonden wat van dat ze naar mij kwam. In de negatieve zin van het woord. Mm. En ze stond echt labiel. En daarin kreeg ik ook door... na nou, veel invoelen en spreken van... ja, het gaat hem niet worden. En dit is voor haar eigen best wel. Het universum houdt van haar. Hoe echt zo mogen doorwinnen. Er is zoveel liefde voor jou. Dat de healing niet doorgaat. Jij als persoon kan het dragen... Maar als jij al die energie krijgt waarin je nog meer geopend wordt, en je gaat dan terug naar de omgeving waarin jij zit, dan gaat het niet goed. Hmm. Ik weet niet waarom ik dit deel, maar het was zo'n bijzondere ervaring. Dus het wilde er waarschijnlijk ja. ook uit. Um, maar dit heeft ook voor mij te maken uh, gerelateerd aan die persoon die kon niet in haar eigen kracht zijn. Die gaf constant haar kracht weg, constant haar kracht weg. Ja, wat vind jij hiervan? Wat vind jij Het is constant die kracht hmm. weg. Dat wat de maatschappij ook wel. En vaak de reguliere meiswijze ook, waar we over hebben gehad. Um, wij, ze willen dat wij niet meer voor onszelf denken. Het is, het is mind control, het is massa creëren. Uh, het is bepalen hoe wij moeten bewegen, hoe wij moeten denken. Uh, je ziet het gewoon overal. Ik bedoel, kijk naar de modewereld. Ik bedoel, kijk naar de bedrijfswereld. Uh, het feit dat we ons al een bepaalde manier moeten kleden, of een bepaalde manier mensen met bepaalde status of functies anders aanspreken dan een collega die naast je zit. En dan, ja, dat soort dingen, Ja kan bij mij gewoon niet meer. Ik ben afgestudeerd op human resource management... dus HR, personeelszaak. Ik ben altijd in het midden van de bedrijfsteden dus... de operationele kant... Hè, en de organisatorische kant, strategische kant... maar ook de externe klanten. Daar ben ik allemaal in contact mee geweest. Het is één grote poppenkast. Het <lacht> is één grote poppenkast. Want ik zeg altijd... al het gedrag dat niet van je ware zelf is... is angst. Dus als jij niet bent wie jij bent... Dan handel je uit onzekerheid. En onzekerheid is een, ja, is een, is een, is een aspect van angst. Mm. Eén groot angstige popcassio daar. Mm-hmm. Dit wil ik niet meer, heb ik gezegd. Ik heb, ja, zoals je weet heb ik helemaal niks meer met mijn diploma gedaan, laat staan opgehaald. <laughs> um, en dat is ook treurig om te zien. Mm-hmm. En dus ik heb uiterst respect voor, uh, ik noem het even, de lichtwerkers die in het bedrijfsleven een uh, impact willen hebben. Uh, echt diepe respect, dus bij deze ook. Mm-hmm. Dat is een. Een taai om dat om te zetten, want daar zit een bepaald ego-gehalte, daar zeg je u tegen.
0: <laughs> Absoluut. Ja. Ja.
1: ja, goed. En met de verhaal wil ik dus ook verduidelijken uh, dat ik begrijp hoe moeilijk het is om uit heel dat podcast, die oneerlijkheid naar jezelf, ja, de maskers, uh, hè, om daaruit te stappen. Het is zo moeilijk, want we zitten nog aan geld, tijd en ruimte verbonden. Hè, en, en hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je die transitie maken? Uh, dat zie ik bij heel veel mensen. Hoe ga ik van dat burgerlijk leven... dat ik een maatschappelijke robot ben... die enorm volgzaam is... naar een authentieke zelf zijn die mijn hart volgt? Hmm. En was ik klaar antwoord op. Omdat we dus nog gebonden zitten aan die dualistische zaken... zoals geld, tijd, ruimte. Ja. ja. Go voor uh, de community life.
0: <laughs> ja, yeah. en er is iets jouw verhaal dat je deelde over de energetische heling dat je geweigerd hebt. Je zei, ik weet niet waarom ik dit deel, maar ik weet waarom je dit deelde. Omdat dat een bruggetje was naar een onderwerp dat eigenlijk al sinds het begin van de podcast zo achter mij aan het... Ja, dat ik zo achter mij kon voelen van ja, dit dit gaat komen in de podcast. Misschien heb ik het zelf gemanifesteerd. (lacht) Maar ja, het, het, het onderwerp dat jij benoemde, zijn de langs één kant grenzen aangeven. Zowel als cliënten die naar jou toe komen en dat zij leren over hoe ze grenzen kunnen aangeven als jij, als healer, dat jij grenzen aangeeft. En ten tweede ook dat stukje van... En dat dat bewijst voor mij wat voor een krachtige healer dat jij bent. Omdat er inderdaad een zekere verantwoordelijkheid zit in het werken met die energieën, met reiki, met stralen, met opgestegen meesters, dat inderdaad gevaarlijk is om te gaan gebruiken wanneer mensen labiel zijn. Wanneer mensen inderdaad labiel zijn, emotioneel niet stabiel zijn, zo open zijn, omwille van een, een gebrokenheid, een trauma of wat dan ook, als je daar dan die goddelijke of meesterlijke energieën op gaat blazen, dan kom je terecht in situaties waarin mensen psychoses hebben, schizofrenisch worden en waarin dat zij gewoon... Omdat zij geen draagkracht hebben voor die, ja, die lichtenergieën. En dat is, dat is iets... Ik heb dit... Um, ik weet niet of je dit weet, maar ik heb dit eigenlijk meegemaakt um, in het overlijden van mijn moeder waarbij zij eerst een emotionele, gigantische shock gehad heeft uh, betreffende haar haar huwelijk. Dus ja, met mijn vader natuurlijk. En dat zij nadien is beginnen die energetische stralen, die meesterlijke energieën, beginnen oproepen om haar te begeleiden. Maar wanneer je die oproept, komen die. En zij is toen ook uh, in een psychose terechtgekomen. Dus... En dat heeft ook ervoor gezorgd dat zij vanuit een niet-weten wat dat realiteit was en wat niet, is zij uit het slaapkamerraam gesprongen uh, op een maandagochtend. Dus dus ik ik weet first-hand hoe echt die hogere, diepe energieën zijn, wat voor impact dat ze hebben en hoe nodig dat het is om... Als ontvangende om draagkracht te hebben, stabiliteit te hebben, een gronding te hebben, zeker ook dat. En ten tweede om als, als gever van die helings, om inderdaad echt goed te weten waarmee dat je bezig bent. Omdat je anders mensen echt... Ja, dat kan echt een serieuze, serieuze impact hebben wanneer dat jij met die krachtige energieën werkt. Maar eigenlijk niet de verantwoordelijkheid of de... Um, de, het onderscheidingsvermogen hebt over wanneer kan ik die toezetten ja toedienen en wanneer niet
1: ja heel mooi wat je zegt en bedankt ook voor het delen van het persoonlijk stuk dat zie je echt en uh, dus het gaat heel veel liefde uit naar jou op dit moment <laughs> wat ik voelde zijn heel veel percepties hierop los te laten um, in de zin dat er geen willekeur en toeval is. En dat wat er is overkomen met jouw moeder ook divine perfection is. En kijk eens wat is jouw gebied van, als we praten over dienend en lessen. Maar aan de andere kant, daar is ook weer van geleerd. En dat mogen we ook weer meenemen. En wat je zegt klopt ook. Ik denk, het werk als geestelijke leraar en als energetische behandelaar komt met heel veel verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Om daar nog iets over te zeggen, nou, dat, dat, dat kwam gisteren heel erg naar voren. Kijk, voor mij is het heel belangrijk om iedereen zijn vrije wil te respecteren. En de persoon die tegenover mij zit in de praktijk is daar niet voor niks. Um, maar gisteren bleek het toch anders te zijn in het moment. Nou, dat was mega leerzaam, mega interessant en het voelde ook echt als juiste keuze aan. En dat is gewoon in vanuit zachtheid en eerlijkheid gecommuniceerd. Natuurlijk niet radicaal, nee, dat wordt er niet tot ziens. Nee, het is gewoon echt heel erg onderbouwd en uitgelegd en... en uh, in overeenstemming gebracht met, met die tegenover mij zat. Uh, maar wat ik wel dus vaak merk, is dat mensen die een energetische healing komen, uh, die, die dat ondergaan bij mij, die zijn vaak wel in een. Uh, die zijn vaak wel wat labiel. En dat is mm. ook oké. Okay. Daarin voel ik wel, dit is juist. Dit mm. is klopt, mag ontstaan. Uh, kijk, het is, niet, het is niet alleen de energiestraal die binnenkomen en dat je die kan dragen. Het, je wordt ook helemaal van letterlijk top tot teen uh, schoongemaakt. Hè? Dus alle energie die niet jouw hoogste goed dienen, uh, die dus onnodig zijn, uh, die worden ook helemaal afgevoerd vanuit je aura, vanuit alles op je lichaam, vanuit alles chakras en je fysiek lichaam. Dus dat is natuurlijk ook altijd reinigend of je nou emotioneel labiel bent of stabiel bent. En waarin ik dus ook 100% is geloof, je ontvangt exact wat nodig is. He, dus de ziel die zorgt er wel voor. En die heeft niet voor niks naar mij toegebracht. Tuurlijk stem ik daarop af. Uh, maar het is constant in co-creatie met het lichtcollectief. Met dienst, gidsen, hoge zelf in het universum. En uit, <coughs> natuurlijk ook moeder adem. En daarin heb ik het vertrouwen dat ze exact die energie ontvangen. Die nodig zijn mm. voor hem op pad. Um, ja, gisteren zou je eigenlijk bijna een uitzondering op de regel noemen. Maar dat is het niet. Want ik tap elke keer constant in op ieders energie. Mm. Uh, ik vind het een hartstikke mooie leerles en wat er is gebeurd gisteren um, en dan nog ergens anders antwoord op te geven uh, of vanuit een ander perspectief en aanvullend op wat ik al zei en dat stukje rol als, als healer of geestelijke leraar dat komt inderdaad met veel verantwoordelijkheid want buiten de energieoverdracht krijg ik ook heel veel berichten door dus eigenlijk de healing en reading schrijf ik ook op en, en die deel ik ook met uh, de persoon en daarin is het inderdaad Daarin voel je uh, de invloed die je uitoefent met wat je neerlegt bij een ander. Hè, dus stel dat ik bij bepaalde chakras, uh, bepaalde spanningen, angst en emotie, uh, dan geef ik dat wel door. Ik heb ook heel vaak verkrachtingen gevoeld of, of seksuele verwaarlozingen, Al niet in de familielijn, al niet in dit leven of vanuit vorige levens- en restverwerking, dat nu in de energieveld zit. De eerste keer dat ik dat moest doen, je wil niet weten hoe bang ik was. Ik zei tegen hem gisteren, moet je het echt delen, delen, wil je niet, wil je niet, En zei, ja. ja, ja, delen, delen. <laughs> nou, ik denk, ja, ben je in dit leven seksueel misbruikt? Maar bam, de tranen kwamen uit haar ogen. Oh, oh. Ja, ik vind dat ontzettend, ja, klinkt heel gek, mooi om te mogen doen mm-hmm. alleen maar tot de kern werken. Maar het is natuurlijk wel heel, ja, onroerend dat het iemand daarin raakt. Maar het feit dat het aangeraakt is, is het ook bekrachtigd en door de energie gezien. En een uitnodiging om er naartoe te gaan. Het is meer naar de voorgrond gekomen. En om dan iemand in tranen te zien terwijl je het deelt. Dan denk je: ja, oké, okay, haar zijn ze ook klaar voor. Het mag nu aangekregen worden. Mm. Het mag. Goed worden, ja, dat is prachtig. Maar ja, wat ik wil zeggen, daarin uh, is het echt, en dit meen ik met hoofdletters, is het echt heilig werk. En uh, die niet onderschat te worden. En dat maakte gisteren ook de keuze inderdaad uh, om het niet te doen. Of eigenlijk in die zin te verzetten, totdat ze een gezonde omgeving heeft die haar ook kan dragen uh, daarin. Want het was een omgeving die haar daarin niet support, sterker nog afkraakt. Dus uh, dat was niet niet gezond geweest. Dus -hmm. dus ik ben een omgeving mag krijgen.
0: (laughs) Ja, en opnieuw, zoals ik daar juist gewoon gezegd heb, het bewijst gewoon van... De kennis die je hebt, de wijsheid die je hebt, de connectie die je hebt en die um, ja, toch al meesterlijke energie dat jij zo ja, belichaamt, letterlijk. Letterlijk belichaamt. Ja, ik zeg zeg het soms, als ik soms Diederik zijn foto's zie op social media, dan zeg ik hem van, ah, je hebt zo'n harde Jezus-energie. Dat meen ik ook echt. En Jezus is natuurlijk ook een van de de opgestegen meesters. En ja, het het is gewoon zo duidelijk in alles wat wat jij zegt en de manier waarop je daarnaar handelt, dat je inderdaad... Een heel ja, dat je echt you practice what you preach. Dat het niet enkel is van ik snap het, ik weet het, ik begrijp het, maar ook echt van ik ben hier om die kennis in de vorm te gaan beleven en om dat te, te zijn.
1: Je hebt me tot verlegenheid gebracht. Dus dat is... Ja, <laughs> uh, ja nee, vandaag. ik streef naar om te practice what I preach. Ik kom mezelf ook nog heel tegen in channeling, zoals de lessen die ik naar buiten uitzet. Uh, we gaan allemaal door laag, door laag gezien. Ik geloof wel in de theorie, hè? dus van laag naar laag naar laag. En des te hoger onze frequentie wordt, des te zwaarder de lessen vaak ook worden, merk ik. Um, en dan kom je gewoon weer de laag van een eerdere trauma of een restwet van het volgende leven tegen. Um, ja, ik streef naar en ik doe mijn best. Ik denk dat in alle bescheidenheid dat ik het zo mag beantwoorden. En um, ik zit natuurlijk ook nog op het gebied van ontvangen hier iets. Dank je wel voor je liefdevolle woorden, absoluut. En, um, ja, het, het is, het is diepe dankbaarheid dat ik dit mag doen in dit leven. En ik ben ook constant zelf in ontwikkeling. Ik vraag ook en zoek ook constant hulp uh, buiten mijn eigen practice natuurlijk. Um, in de vorm van workshops, retreats, ecstatic dances. Maar ook in boeken, in heel diepgaande gesprekken. Ik blijf open. En eigenlijk probeer ik alles wat ik denk te zijn elke dag los te laten. Ik ben geen medium, ik ben geen healer, ik ben geen dier, Ik ben niet meer gedacht, ik ben niet mijn emotie. daar ben ik allemaal niet. En door door los te laten ontstaat de ruimte voor vernieuwing. Heel het jasje los te laten tijdelijk jasje loslaten. En daarom een je expansion krijgen. En, 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 ik zeg ook heel vaak... ik weet het niet. Zodat een antwoord zich kan ontvouwen. Ik weet het niet. Eigenlijk de enige affirmatie die ik... recent doe op een dag is... Ik geef me over... aan de ervaringen die de hoge, ziel, euh, de hoge ziel... die de hoge ziel schept nee. voor mij. Want ik geloof dat de ziel... slash hoge zelf, wat naar mijn idee de perfecte vorm van de ziel is... Ervaringen voor mij schept. En daarin mag ik me overgeven. Dus ik persoonlijk gewoon een beetje uh, moe hoe mensen de wet van aantrekking inzetten: uh, hè, mm-hmm. vanuit intentie, rak, angst, wantrouwen, tekortkoming, macht, hebzucht, status. En dat doen ze ook nog niet aan ja, tot rechten, deze trek aan het universum. Ik wil het nu en in deze vorm.
0: Heel mm-hmm.
1: ja. eigen. Uh, ik geloof dat dingen zich vanuit een organische, natuurlijke manier mogen ontvouwen. En dat er voor ons gezorgd wordt. En dat is heel exact die ervaringen schept voor jou die nodig zijn. En in principe, een feit dus eigenlijk in de kern alleen maar te volgen. Maar volgen en overgaan is niet passief. Het is enorm alert zijn wat er binnen en buiten zelf speelt. En als overgaan er wordt gevraagd dat ze je dient te uiten in een groep van mensen die het niet meer mee eens zijn, die je dat te doen. En daar is heel veel daadkracht voor nodig. Dus overgaan is allesbehalve passief. Het is, het, is, het is die goud eerlijkheid. Het is creativiteit, het is in het momentum zijn en vanuit het momentum kunnen en durven handelen, dat vraagt soms heel veel moed.
0: Mm-hmm. En
1: dat is een heel mooi, mooie zin die ik constant door me heen krijg en ook weer eigenlijk in die zin af, je meer naar mezelf, is, in overgave wordt je alles geschonken. Mm-hmm. Dus, en het tegenstelling van overgave is controle. Dat is letterlijk de tegenstelling. En hè, Het gros van de mensen is natuurlijk nog heel erg in controle. En een tweelingbroertje is macht daarin. Um, en al het grappige toen ik mijn bedrijf opstartte, kreeg ik tegelijk een hele mooie paradox over controle. En dat is, dat is deze. Het liefst willen wij controle hebben over wat er morgen in de nabije toekomst gebeurt. Maar als wij werkelijk weten wat ons te wachten staat, willen we geen zak meer aan. Wauw. is dat, hè? Ja. Dus we zitten, toen we hunkeren en bijna strijden naar controle, het wordt bijna obsessief. Want controle is vaak een veiligheid en zekerheid, maar het is allemaal schijn. Hmm. Ja, is dat allemaal schijn. De ziel geeft jou de ervaring die je nodig hebt, uh, maar die mis je vaak omdat je in je mind zit en niet in je gevoel, lichaam, hart zit. Um, maar stel dat jij morgen precies weet elke seconde wat er gebeurt op de dag. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. <laughs> ja. Dat zou ik helemaal niet meer leuk zijn. Dus daarin besef je ook het cadeautje en, 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 en het inzicht. De magie zit in het niet weten. De magie zit in het onzekere. Wauw. Dus hoe zie je de magie in overgaven?
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Niet in controle.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Mind is doodeng om die eerste stap te zetten daarin. En mind heel wat van als je die stap gaat zetten. Dat ook. Mm-hmm. Als je hey, in overgaven leven en het gebeurt, dan denk je: nee, ook daarin laagje en laagje, test na test. En je wordt ook altijd getest of je een instelling kan vasthouden, geloof ik. En dat is ook een stukje manifestatie. Dus als ik nou tegen jou zeg, man, maar um, komende week wijd ik mij toe aan de diepste overgave van mijn hart. En nou dat. En dan, dan kan het ook zijn: oké, okay, prima, universum gids, die heb je gehoord. Maar daarin word je echt nog wel getest of je dat kan vasthouden. He, de oude patronen, de overtuigingen, de driften, de buien, de impulsen, uh, bepaalde gedachtegangen, gewoontes, emoties, spanningen. Die worden nou op jou. Gelegd om te zeggen: Oké, okay, Diederik, dit is jouw intentie. Supermooi. Maar waar we je wel testen of kan houden en kan toepassen, mm. dat is naar mijn eerlijkheid hoe, hoe het werkt. Het is niet: ik roep, ik krijg het. Dat vind ik iets te makkelijk.
0: Mm. Ja, en het Goddelijke doet die, die soort testen, kan dan negatief klinken, maar het Goddelijke doet dat ook vanuit absolute. Omdat dat dat jou gewoon zoveel meer in jouw licht, in jouw kracht, in jouw hart zet. Die testen dat dat het goddelijke doet, is echt om jou jou te helpen. Dat is zo van, hé, lieve schat, echt heerlijk dat jij deze intentie zet. En je bent super, super goed bezig... Hier kan je ook nog naar kijken. Deze mag ook loskomen. Deze mag ook loskomen. En een dieper laagje van deze mag ook loskomen. En je bent goed bezig. Doe maar. Dus dat is niet zo van testen. Zo van, haha, ga ik ze hebben? Maar dat is echt, ja, dat is echt vanuit absolute liefde. En ik buit me altijd in dat, dat God of het goddelijke en de, de aardsengelen, de opgestegen meesters, dat die met zoveel... Liefde en compassie naar ons kijken en dat die echt met open ogen kijken naar hoe dapper en moedig dat we zijn om sommige dingen aan te kijken en en aan te gaan. Dat we echt constant worden bekeken met een blik van compassie en liefde en zo van, ik ben zo trots op jullie, op jou, op wat je aan het doen bent. Keep going, ik ben hier.
1: Ja, ja en nee, hij wederom weer prachtig verwoord. En, en bovenal ook met veel humor, denk ik, van boven. Ja. En, en, en ja, nou komt jouw favoriete woord, oh nee, mijn, perceptie. Ja, al, nee, maar dit stuk valt heel erg op het, op het gebied van perceptie. Kijk, 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 um, je zit in slachtofferschap als je anders denkt. En dan, dat is oké, okay, dan heb je nog niet de bewustwording. En, en dan is het jouw taak om uit die visieuze cirkelpatroon te doorbreken... Um, maar ik voel ook... Hè, door leed leren we de liefde. Als, als ik wel een principe heb doorgekregen... Via de honderden challenges die ik heb ontvangen... Is dit het? En dat is eigenlijk een spelregel, spelregel hier op planeet aarde. Door middel van leed leren we de liefde. En die vinden velen moeilijk te accepteren. Mm. Uh, wat ik ook... Het is moeilijk te verwoorden... Um, ja... Waar ik af en toe ook nog veel te veel lading op veel, voel is, is hoe men kijkt naar angst of naar duisternis of naar donkerte of demonen of hoe ze het allemaal willen verwoorden. Het is gewoon energie die jou de weg wijst naar het licht. Meen niet, maar we maken het zo groot. En dat komt natuurlijk ook door al die media stuff met die horrorfilms en die exorcismen en die bezeten. Het zijn gewoon testen. Het universum is liefde. En als er een donkere gestalte bij jou is en die komt in jou, is het niks anders dan dienend voor jou. Want die resoneert met de les gerelateerd aan jouw karmisch pad. Mm. Maar we maken het zo zwaar, we maken het zo geladen. Het je gek dat je in een soort angst schiet, of in een freeze-mode schiet, maar het is allemaal dienend.
0: Mm.
1: En, maar er is zo'n gigantisch, ook bij het spirituele kringen, er is zo'n angstcultuur eromheen. Uh, hè, we moeten de donkerte uitbannen in iemand. Die dat, nee, ja, daar geloof ik met alle eerlijkheid niet in, want alles is dienend voor jouw pad. Uh, het is alleen jouw perceptie. Als jij tegen de donkere gestalte zegt, wat eigenlijk gewoon een schuilstuk van jouzelf is of een innerlijk kindstuk. Als je zegt, jij mag het niet zijn, ik weerstand tegen jou, donder op. Ja, dan gaat het zich natuurlijk alleen maar vermenigvuldigen, Totdat mm. je wel, dus wie geestelijk niet wil luisteren, zal lichamelijk voelen. En ja, dit, dit vind ik een heel belangrijke les. En ik had laatst ook met een vriendin een gesprek erover, die werd helemaal... Want de artikelen, je wordt helemaal bang voor demonen en bezittingen... en, en overname van, van, van entiteiten en zo. Ja. welk perceptie wil jij hierin uh, toepassen? Wat wil jij jouw waarheid maken? Want we zitten allemaal heel tof te praten over de kosmische wetten... en dat je ziel alles schept, maar dan dit stuk is dan weer anders. Dat resoneert toch niet? Dat is toch een tegenstelling? Ja. Dus daar mag je ook een, 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 een veiligheid in voelen... dat de ziel de ervaringen schept voor jou... En als er s'nachts een gestalte bij jou uh, neerkomt, is dat ook dienend voor jou. Mm. Ik heb gehoord dat zij een gestalte s'nachts binnenkrijgen. De initiële reactie is, ook: oh, schrik me rot, hallo, ik wil weg. En dan maar zeggen, nee, ik blijf het gedaan. En dan zien ze, oh, het is gewoon een overleden die wel een boodschap doorbrengt, uh, doorgeeft aan een ander. En daarvoor krijgen ze een gigantische straal van liefde terug. Want die in balans zijn natuurlijk. Dan zeggen, oh, wacht, het was eigenlijk helemaal niet zo eng. Het was iets divines, iets prachtigs, maar mijn mind vond het eng. Mijn mm. mind vond het verhaal van... En mijn mind wilt mij in die comfortzone houden, in de zekerheid en veiligheid. En eigenlijk in de illusie dat het veilig en zeker is? Nou, de mind is echt enorm slim, dat vind je te... altijd.
0: <laughs> ja, dat zeker, dat zeker. Ja. Ik zou nog heel lang met jou kunnen verder babbelen, maar ik zie dat we min of meer aan een, aan een uurtje zitten en ik probeer dat toch wat te bewaken. Yes. Um, maar is er nog iets? dat bij jou opborrelt een inspiratie vanuit het hart of vanuit ergens anders... dat je zegt van dat wil ik nog graag delen of zeggen vooraleer dat we dit afsluiten.
1: Ja, hij kwam alle seconden naar boven toen vroeg. Hmm. Maar een zinnetje uh, die ik gebruik ook in mijn praktijk, uh, tijdens mijn sessies... Uh, die mag je ten alle tijde toepassen. Iedereen, zonder uitzondering op welke situatie of ervaring dan ook. En dan altijd zeggen, wat zegt dit over mij? Als jij een ervaring met een ander hebt en het creëert onbalans in jou, wat zegt dit over mij? Als jij iets ziet of iets voelt of welke ervaring dan ook, je kan altijd zeggen, wat zegt dit over mij? En als jij die zelfverantwoordelijkheid draagt bij jezelf, dan zijn we ook kunnen helen binnenin jezelf het is nooit iets of iemand anders buiten jezelf het is altijd jij en dit is een regel letterlijk zonder uitzonderingen dus vraag jezelf lieve mensen vooral tijdens spanning tijdens nare emoties, tijdens angst tijdens fysieke klachten zeg eens tegen jezelf hey, wat zegt dit eigenlijk over mij en wat wil het mij meegeven wat is de boodschap, wat zou liefde doen hmm. wat zou... Would... nee dat is een geintje
0: wat zou Jezus doen
1: wel de mannen, als ze dat maken. Niet die, die met zo'n Jesus-face op de shirt <laughs> nee. But, um, ja, en wat doe Jesus? Ja, en ja, het klinkt wat cliché, maar het stukje zelfliefde daarin ook. Um, ik heb ook het pad bewandeld dat ik het buiten mezelf heb gezocht. Ik heb ook het pad bewandeld dat ik mezelf uh, heb afgekraakt, heb afgekeurd, hoge eisen heb opgelegd. Um, en daarin heb ik al veel laagjes mogen zien. Natuurlijk zijn er nog laagjes. In, maar eh, daarin is voor mij de oplossing geweest om zelf verantwoordelijk te zijn. Mm. En ook verantwoordelijk te zijn voor die liefde die ik mezelf mag geven. Dat je niet dus, eh, afhankelijk wordt van andermans aandacht en liefde. Hè. Dus, dus kijk eens naar die intentie. intentie ja, het is echt perceptie en intentie is alles, maar ook intentie vanuit welk. ...motivatie, vanuit welke stimulatie, vanuit welke... ...beweeg intentie, beweeg ik naar buiten... ...is dat vanwege een gebrek en aandacht... ...binnenin mezelf en ook naar buiten mezelf zoeken... ...of ben je heel... ...of in een een zekere mate gecentreerd... ...beweeg je daarin naar buiten. Kijk, ervaringen zijn nodig... ...want we zijn één en spier als kijk van andere mensen... ...om balans in jezelf te krijgen. Maar kijk eens naar de intentie waaruit je beweegt naar buiten. Hmm. En dan anders is eigenlijk perceptie. Hoe kijk jij naar jouw leed... Durf jij te zeggen, wat zegt dit over mij? En durf jij daarin ook weer die zelfverantwoordelijkheid te vragen? En eigenlijk wat ik hier nu zeg, als je dit kan opnemen in je gevoel, in je systeem, kan je een radicale omslag maken naar een veel hogere frequentie en dimensie. Dus spelen er eens mee, experimenteer het eens, ga het eens ontdekken, en val honderd keer op je bek, graag zelfs, want het zijn mensen. En en, en kijk ze, oh, nou komt die zelfcriticus. Oh, en nou? Hoe confirmeer ik me daaraan of mag die er zijn? Herken echt... Ja, nou ja, goed. <laughs> dat Mooi. was ik boodschap, maar daar kan je ook heel over praten. Maar
0: <laughs> Mooi. Ja, wat zegt dit over mij? En ik wil nog kort inpikken op wat dat je zegt over die zelfliefde. Want ik heb namelijk um, op vrijdag heb ik een podcast opgenomen met Melissa Olieslager en praten we daar over, uh, over die zelfliefde. En over hoe dat, dat voor een deel eigenlijk kan, ik zou niet zeggen gebypast worden, maar hoe dat die zelfliefde een soort gevangenis kan vormen, ook van ik moet het allemaal zelf doen, terwijl dat er in overgave eh, en in openen en toelaten, dat er een stroom van liefde van, zo gezegd, buiten jou kan toekomen, waardoor dat al dat, dat idee van ik moet het zelf doen, zelfliefde, ik moet het zelf doen, dat dat wegvalt, Omdat je kan voelen van, oh, maar ik word constant geliefd. Maar laten we er nu niet verder op ingaan. Maar ik zou zeggen, misschien is het zo interessant als je de podcast eens, eens luistert. En dan hoor ik heel graag um, jouw, perceptie. <laughs> jouw perceptie daarop. Uh, omdat het een, een soort reframing is van, um, van zelfliefde.
1: <laughs> heel mooi. Ik ga hem ook luisteren.
0: Uh, Zo, en dan om om af te sluiten, als mensen zeggen van Hey, die Diederik, super toffe gast, ik wil super graag met hem in contact komen, hem een berichtje sturen of een healing of een groepsessie bij jou doen. Hoe kunnen ze bij jou terechtkomen? En misschien als je komende trajecten hebt, waar mensen zich voor kunnen inschrijven of zo, kan je eventueel ook... Um, delen, dus hoe kunnen ze jou vinden en hoe kunnen mensen met jou samenwerken?
1: Ah, um, nou het is echt letterlijk Liefde is de les. Nl. Nee. Dus zowel op Facebook als Instagram is er ook Liefde is de les, dus op die manier ben ik makkelijk vindbaar.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja, wat er nu in de kinderschoenen staat, zijn inderdaad uh, trajecten, maar ook retreats, one or two day retreats. Er zal ook een Ecstatic Dance gaan komen. Die was nog een beetje geheim, dus... Uh, maar goed, ik <lacht> zal het even laten schieten. Uh, <lacht> en ja... Um, iedereen is welkom. Er is geen uitzondering. Er is geen oordeel. Er is neutraliteit en liefde. En uh, met, 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 met echt de diepste passie... help ik jou om terug in je eigen kracht... Uh, zelfliefde, zelfherend vermogen... Uh, te laten stappen. Maar ook in je al niet deels te laten herinneren... wie je werkelijk bent... Dus, uh, dus voel je wel.
0: Ja. Mm. <laughs> Mooi. Ja, en dan wil ik je ook heel graag bedanken voor dit super mooie, goddelijk begeleid gesprek <laughs> dat we hier gehad hebben. Opnieuw super boeiende en uiteenlopende onderwerpen die we eigenlijk aangekaart hebben. Met als leidraad, ik zou zeggen, liefde. <laughs> Ja, dus dankjewel. Je bent echt een heel, een heel inspirerende man. En ik voelde ook tijdens het gesprek, ik heb al verschillende gesprekken gehad met vrouwen, maar ik kon ook echt voelen dat er hier die mannelijke, vrouwelijke dynamiek aanwezig was. En dat, dat uw, uw aanwezigheid en uw wijsheid zo zetten mij in mijn rustige, ontvangende vrouwelijke energie. Wat dat anders is dan wanneer ik het met andere vrouwen is. Want dan zit ik zo in een een speelse zusterlijke energie. En ik kon dus echt wel voelen dat het nu in connectie met jou anders was. Dus ja, dankjewel.
1: Prachtig. Supermooi. En het gevoel is wederzijds. En en, en ik voel ook wel rechte interesse. En uh, we kennen elkaar natuurlijk. Dus uh, ja, bovenal bedankt. Ik ik heb echt genoten. En en heel inspirerende vragen. uh, Hmm. ja, dankbaar. Dan
0: en voor de luisteraars als deze podcast jou geïnspireerd of geraakt heeft aarzel zeker niet om die te delen met anderen, met familie met collega's, met vrienden oh. uh, met ener wie dat op je pad komt deel deze podcast en als je gaan in gesprek wilt komen, laat het mij weten via social media, laat het Diederik weten via social media, daar kan je ons allebei vinden En dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week en een super goddelijke maand. Dus dank je wel om te luisteren en tot de volgende.